0: 欢迎来到静读，叫醒耳朵，静下心来品读一本好书。殊途同归出品。一九八八，我想和这个世界谈谈。作者：韩寒。朗读者：李飞。我掏出十五块钱放在桌子上，扶着娜娜走到一九八八边上，旁边有两家鞋子大卖场，一家写着“含泪甩货”。牛皮皮鞋二十九元一双，还有一家写着“出口转内销”时尚拖鞋五元两双，两家一看就知道关系非常的紧张。门口都竖着劣质家用音响，一家在播放张国荣的歌，一家在播放谭咏麟的歌。我们进了一九八八，车门一关，和没关是一个隔音效果。娜娜说：“倒车。”我问她。为什么？娜娜说：“我不喜欢谭咏麟，我不要在谭咏麟的鞋店门口。”我发动了车，往后倒了二十米，稳稳地进入了张国荣的鞋店范围。我拉起手刹，侧着身子，语重心长地对娜娜说：“娜娜，你听我说，你看着我，你要记住。你”你鞋店的老板娘在外面敲着我的窗户，大声喊道：“你车子不要停在这里。”把我的店门口都堵住了，我怎么做生意？我忍着情绪问道：“这条街哪里能停车？”老板娘往前一指，道：“往前二十米。”娜娜说：“走吧，别停了，我们上路吧。”我开着车拐出了这条繁华的岔路，上了坑坑洼洼的国道，对面就是一个巨大的假中石化加油站。过了这个繁华的地方，前面就是一片黑暗。我并不想把这个我并没有感觉，而且已经怀孕的姑娘带进黑暗的前路，但是我也无法将她抛弃在繁华的此地。我把她当做一个旅途上的朋友，一个可怜的母亲，但我并不是哪位内设的父亲，所以我必须要找一个合适的地方把她放下来。我假装不经意的换挡，告诉娜娜：“娜娜，你听我说，你去找那个男的。”现在就打电话，我也给你一点钱，你加起来应该能把孩子生下来了。你想办法借一点，把孩子稍微养几个月，然后回老家，到时候你的父母肯定能接受，老人都很喜欢小孩的。娜娜决绝道：“我不回去，我不要你的钱。”我说：“那你怎么教育这个小孩呢？你教育小孩的钱从哪里来呢？”娜娜说：“还是出去卖啊。”我说。那你对这个小孩子的未来有什么打算呢？娜娜说：“不用出去卖啊。”我说：“但如果是个男孩子呢？”娜娜说：“我要送他出国。”我说：“你怎么送他出国？你有什么能力送他出国啊？”娜娜说：“我不是和你说过了吗？我可以卖到四十岁。”我说：“娜娜，不是我说你，以你的姿色出去卖没有什么大的前途，你只能卖到两三百。”而且还不稳定，大的桑拿也不会要你，你站街也不安全，去美发店卖不出价格。我建议你去学学打字，可以给领导做个秘书什么的，或者去机关做个打字员。娜娜转头问我：“你有关系吗？”我说：“我没有关系，你可以去试试。”娜娜笑道：“你是真不知道假不知道，天下这么多会打字的，没有关系怎么可能进机关单位？”你放心吧，我积累一点资本，我就自己盘一个美容美发店下来，外面洗脚，里面特服。我去找几个姐妹，我自己就收手了，从事一些管理工作。我也笑了，复述道：“从事一些管理工作，很好。”娜娜认真的规划着人生。我这么一个店，如果有五六个技师，我一年抽成也能抽个十万块。娜娜摊开了双手。活动了一下所有的手指，接着说：“那样，如果是个女孩，我就好好养，让她变成公主。”我忍不住插了一句：“银窝里的公主。”娜娜明显很高兴，道：“那我当然不会让她看见我做的生意，我就把她弄得漂漂亮亮的，去好的学校念书，从小学弹钢琴，嫁的一定要好。我见的人多了，我可会看人了，我一定要帮她把好关。”如果是个男的，我就送他出国，远了美国、法国什么的送不起，送去邻国念书还是可以的，比如朝鲜什么的。我不禁异样的看了他一眼。女孩子在构想未来的时候总是特别欢畅，娜娜始终不肯停下，说道：“到时候他从朝鲜深造回来，学习到了很多国外先进的知识，到国内应该也能找个好工作，估计还能做个公务员。”如果能做官什么的就太好了。不知道朝鲜的大学好不好？朝鲜留学回来当公务员的话，对口不对口？我情不自禁地插了一句：“对口。”娜娜得到首肯，喜上眉梢，那就太好了。如果当不成公务员，就做点生意。我这里应该还留了一笔小钱，就是娶老婆太麻烦。如果没钱买房子，就得娶个外地老婆。不过不要紧。因为我们在这个地方本来也是外地人，说不定娶了个外地的，正好是我们本地的。但我们本地的也没什么好，穷乡僻壤、啊。如果能娶到一个城镇户口的老婆就好了，娶个大城市的老婆，那真是有出息。比如娶个上海老婆、北京老婆，那我就开心死了。万一弄得好，娶个外国老婆，娶了,了朝鲜老婆，那真是出人头地了。这要是娶到一个美国老婆，哈哈哈哈哈哈，我跟着他一起大笑，哈哈哈哈哈哈。娜娜突然间安静下来，低声说：“可是我攒了多少时间啊？我才攒了两万块。你知道有些人很变态的，有的人喜欢看你跳舞，一跳要跳一个小时。好多客人喝了酒，怎么弄都弄不出来。有些客人一定要你说下流的话，还有要亲嘴的，还有说要全身漫游的。”有的客人干到一半，说让我转身，我就转身了，他就偷偷的把避孕套给取了，我到最后才发现，我很小心的，如果不用套的，我要检查他半天，看了没问题才行的。后来我就得了病，你别紧张，你听我说完，我就是觉得那里不舒服，我跑了好多地方去看，你不知道，我把整个县城的电线杆都看遍了，一家一家对比，最后去了一家。说是技术最好的，一检查我得了好几种病，什么尖锐湿疣、疱疹、梅毒、淋病，吓死我了。医生说一定要好好治疗，否则会转变成宫颈癌，变成宫颈癌以后就再也不能生孩子了。我当时紧张啊。医生说他们医院里新到了一个什么射线的红外语治疗仪，发出红的光，要照一个疗程，每个疗程半个小时。一个疗程照十次，一次五百八十元，我就去照了。我心里当时那个难受啊，我又害怕害了别人。我半个月都没开张接客，就每天下午去掰开来照半个小时。照了一个疗程以后，又抽了一次血，医生说控制住了。但是因为我得的病实在太多了，只好了两个，就是梅毒和尖锐湿疣，还剩下疱疹和淋病没有好。需要继续治疗一个疗程，疗程的内容是继续照红外线，还要挂水，每次都给我挂那个什么氯化钠还是什么氢化钠，每次都挂。我又打断了他，说：“是氯化钠，就是生理盐水。是氢化钠的话，你真的每次都得挂。”娜娜越说越气愤，道：“是的，就是生理盐水。我说医生，能不能照五次？”我卡里钱不多了，医生说不能照五次，照五次容易复发。他问我卡里有多少钱，我说够是够，但是我还要过日子。医生指责我说，是过日子重要还是身体重要？还说我得这种病一定是性生活不检点，让我要把和我有接触过的患者都一起带来治疗。我骗他说我男朋友出国了，医生说。你男朋友肯定在国外不检点，才传染给了你。但是你要爱护自己的身体，一旦没有治愈，以后你就不能再生小孩了。我一听会影响生小孩，马上又刷了一个疗程。两个疗程以后，医生说我的病好了，可是我还是觉得有点不舒服。医生说那是因为红外线杀菌效果太强烈，导致一些好的细菌也同时被杀了，所以阴道内的环境有点失衡。但是免疫系统很快就会自动帮我搞好。我说好的，谢谢医生。医生还给我开了达克宁。我说那不是治脚气的吗？医生说这个止痒杀菌，觉得痒也是可以再抹抹。但是现在的你体内已经没有病毒了，我很高兴。那天走的时候已经很晚了，我是最后一个病人。我的医生收好东西，口罩一摘，他妈的，就是那个我转过身去的时候。偷偷把避孕套摘了的这个禽兽，这个禽兽真的禽兽，居然连自己发生过关系的女人都不认得。我长得有那么容易忘记吗？气死我了！我当时就和他闹，要他赔我的医药费。那个医生说不可能的，还说他记起来了，还说他自己也得病了，是被我传染的。我说这怎么可能？我以前从来都是用套的。他说你们这种小姐。有钞票什么都做得出来，又那么不卫生。我说搞什么？我很注意卫生的。他说，他没有问我要医疗费已经很好了。他也是用那个什么红外线给治好的。我当时那个气呀、啊，就给砸坏了一个。我一砸以后心想，完蛋了。如果那个医生一口咬定是我传染了他，我又没什么势力，而且我的职业还是犯法的，还没来得及说理。就被抓进去了，那就完蛋了。我砸了他们的红外线治疗仪以后说：“算了，我就不和你计较了。”那个医生抓住我要我赔，说这个红外线治疗仪要八十多万。现在红外线发射器被我弄坏了，我一看，真给我弄坏了，地上是碎掉的罩子。我一听要八十万，我就坦然了。我想，反正我也赔不起，他们还能把我怎么着？要是八千块，我反而紧张了。我都想好了，到时候我就告他强奸。我这一坦然，人也放松了。地上捡起了红外线治疗仪的发射口，我这一看，顿时气的差点没有背过气。罩子碎了以后，里面就是一个桃红色的小灯泡。妈的，我对这个灯泡是实在太熟悉不过了。以前我在横店的洗头店干的时候，挂的都是这种灯泡。我还亲手拧过好几个，这个灯泡化成炮灰，我都认识。我是越想越气，越想越气，越想越气。我花了一万多块钱就照了一个月的台灯，我当时就笑出了声。电台里适时地响起了一个医院的广告：“惠心女子医院，惠心女子医院，特色治疗妇科疑难病症，保证治愈。强大的医疗团队，先进的医疗设备，完善的隐私保护。”让你一定摆脱疾病的痛苦。惠鑫女子医院到新加坡进口红外线杀菌治疗仪，不用开刀，不用涂料，不要留疤，还你青春。完了，还播放了一首苏芮的《奉献》：长路奉献给远方，玫瑰奉献给爱情。我拿什么奉献给你，我的爱人？我问娜娜：“娜娜，你用来照了一个月。”是不是就是这个新加坡进口的红外线杀菌治疗仪？娜娜都快挣脱安全带子，从椅子上站起来，对着收音机指正道：“就是这个，就是这个，这个是骗人的！我要举报！”说罢，娜娜迅即掏出手机，拨打了幺幺零。说了半天以后，我问娜娜：“幺幺零怎么说？”娜娜说：“幺幺零说了，他们已经登记了，但是这个归工商部门管。”这个属于消费者权益纠纷的问题，你不觉得这个是诈骗吗？我抚摸了一下娜娜的头发，说：“娜娜，你太真诚了。”娜娜反思了半天，说：“我其实也不真诚，我给他们买的避孕套是最差的牌子，一块钱可以买五个，安全倒是安全，特别厚，还有各种颜色，客人都不喜欢黑的，说黑色显小，哈哈哈哈。”有一次，我帮客人摘了以后，发现还掉色，哈哈哈哈哈哈，那客人可讨厌了，真是报应，哈哈哈哈哈哈哈哈。我看着娜娜，不忍地说：“娜娜，如果这个避孕套还掉颜色的话，那岂不是也会掉在你的身体里？”娜娜一下收住了笑容，微张着嘴巴惊讶道：“哎呀呀，哎呀呀。”我问娜娜：“娜娜，那这个事情后来怎么解决了？”娜娜说：“后来我就闹，但是也没有闹出什么结果来。院长都来了，我一看院长开的车，我就知道我没戏。我说这个是假货，他们死活不承认，说更换灯泡费用要四万元。我说那个医生强奸我，医生说你有什么证据？我就反问他。”那你有什么证据说这个其实被我打破的？医生说：“我们当然有证据，我们的烟雾侦测器里有摄像的。”我当时就傻了。他们说：“这事就这么算了，两不相欠。”他们自认倒霉，否则就把我的治疗视频和破坏残产的视频放到网上去。我当时还不服气，这个不是敲诈勒索吗？这个不是非法拍摄吗？有没有这个罪名？哦，侵犯隐私，这个不是侵犯隐私吗？后来院长说：“你看看我的车的牌照，你去打听打听这个医院的背景。我们的医院绝对是高端的正规医院，不会出现你说的那种情况。你得罪了我不要紧，得罪了别人恐怕……当然，这是法治社会，大家都不是野蛮人，我们也犯不着用怎么去解决一个刁蛮的女,女子。”但是你想想，你的小孩要不要在这个地方上学？以后要不要在这个地方找工作？他会不会遇见一些困难和阻力？这些都是你一个女同志要考虑的地方，好吗？今天就这样，大家都算了，医院由我们自己来承担这个损失，就当你女同志大手大脚不小心碰坏了。你的病经过我们医院的专家会诊，我了解到也已经治愈了。你的名字叫。哦、oh, ，病历卡上应该有。反正这位女同志，大家都退一步，海阔天空。为了我们医院，为了自己，为了小孩，怎么样？哎，我一听院长这么说，我就放弃了。算了，万一我以后的小孩还要在这个地方混，还是给他留点后路吧。我就心疼我这个一万多块钱，我得接五十多个客人。你说我这个条件？有五十多个人看中我，容易吗？我问娜娜：“那你的病呢？”娜娜叹气道：“别提了。”后来还是觉得不舒服，去大医院检查了一下，宫颈糜烂和尿路感染，吃了几片可乐必妥就好了。我一看这个药效果这么好，所以到现在还坚持喝可乐，一直没有复发过。我沉默半晌说：“很好。”我侧脸看着娜娜。娜娜一股脑说了太多话，正四处扫视，很明显她在找水。她想起来自己刚买的那堆零食里有水，便爬到后座摸索半天，先递给我一瓶。我道谢，娜娜又爬回了前座。我说：“娜娜，你小心些，别爬来爬去的。”感谢收听，下期节目见。